0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Хлестаков заговорил к истории подлинного лица Николая Соколовского. Начнем, а затем мы вернемся к этому, с истории «Радио Свобода». Больше 20 лет на нашем радио проработал диктором и автором литературно-художественных передач человек, называвший себя Николаем Александровичем Горчаковым. Писатель, драматург, эссеист, историк театра Николай Горчаков по своему культурному опыту относился к очень узкой категории тех деятелей второй волны, кто оказался в эмиграции, уже имея за плечами немалый литературный опыт в СССР. В этом смысле его скорее можно сравнить с теми перемещенными лицами ДП, кто попал в германию из вполне благополучных мест стран лимитрофов, прибалтики из Чехословакии или франции но похож он на них не по политическому или странническому опыту, а именно по опыту культурному, по богатству интеллектуальных и духовных впечатлений которые даются человеку в общении с такими фигурами, как Мейерхольд, Таиров, евреинов, Александра Экстер, Михаил Булгаков. Горчаков – забытый участник довоенной и послевоенной литературно-театральной жизни, спрятавшийся под псевдонимом и, можно сказать, под этим псевдонимом «пропавший», но не навсегда. Сотрудник «Свободы» Николай Александрович Горчаков, так он представлялся и так вписывал себя во все документы, был одним из лучших дикторов с профессионально поставленным голосом, низким баритоном, богатыми модуляциями, способный играть барина, вельможу, прокурора былых времен. Недаром коллеги за спиной называли его «князем», причем не только русские, но и немцы «хэрфюрст». Горчуков не обижался, а скорее поощрял. Чтобы не быть голословным, дам небольшой фрагмент горчуковского голоса. В радиопьесе собственного сочинения Горчуков играет скрипача Николу Паганини. Сцена «Ссоры в Тратории. Оцените. Итак, милостивый государь,
1: вы отлично знаете Паганини, этого дьявола, и даже видели его рога и копыта. Не только видел, но даже осязал вот этими руками. Ваши руки так же грязны, как и ваш язык. Что такое? Меня зовут Никола Паганини. И если вы сейчас же не найдете хотя бы признака рогов на моей голове или
0: копыт на ногах, то вам придется плохо. Из архивной радиопередачи 1965 года. Поначалу он настаивал, что его фамилия горчаков Подлинное, и в частных разговорах небрежно ссылался на свою известность в московских театральных кругах. И действительно, желающие могли убедиться. Режиссер и педагог Николай Горчаков работал в художественном театре, куда пришел из третьей вахтанговской студии. Станиславский в 25-м году привлек Горчакова к восстановлению горя от ума. Николай Горчаков был со режиссером спектаклей продавцы славы, сестры Жерар, три толстяка, тяготел к сатирическому жанру, исторической мелодраме, современной сказке. Поставил в Одевиле Валентина Катаева «Квадратура круга», а в 1933 году на сцене театра сатиры «Чужого ребенка Шкваркина». Его первой подписанной постановкой стал Булгаковский «Мальер», и гибель спектакля тяжело отразилась на его режиссерском состоянии. Позднее ему пришлось доказывать свою политическую правоверность. Вот за этого Горчакова и выдавал себя Горчаков-эмигрант. Почему отважился он взять его почти полное имя? Настоящего Горчакова звали Николай Михайлович, самозванного Николай Александрович. Прежде всего потому, что интересы обоих и творческие орбиты их удивительно совпадали. Но была у самозванца еще одна надежда. Он, по всей видимости, знал, что Подлинный Горчаков в начале войны был отправлен на фронт. Не исключено, что до псевдо псевдогорчакова могли дойти неверные слухи о гибели его коллеги. Но это не более, чем мои предположения. В 1948 году в Мюнхене, где Горчаков осел после войны, вышла в депийском издательстве «Златоуст» его книга «Восемь рассказов», подписанная этой уже ставшей привычной фамилией. В начале 50-х он пришел на «Радиоосвобождение», с 1959 года, называвшийся Радио Свобода» и служил, как мы говорили, диктором в продукционном отделе. Как и полагается эмигрантскому диктору, он читал все виды текстов, от спортивных до политических, но передачи художественные, литературные, без горчаковского голоса никогда не обходились. Он был не просто мастером высокого класса, но и учил ремеслу молодых актеров в собственной мюнхенской театральной студии, которая одно время, кстати, вел на пару со знаменитой Ольгой Чеховой. На станции Горчаков отличался исполнительностью, но был замкнутым и даже грубоватым, порой не здоровался. Сидел он в рабочей комнате один, ни с кем ее не деля, и производил впечатление человека с проблемами в личной жизни. Его, однако, размягчала выпивка, и сперва неохотно он принимал участие в дружеских застольях, постепенно расслабляясь, всегда сохраняя, впрочем, пародийно-сатирическую маску. В ответ на обращение князь, Мог подхватить и откликнуться. «Да, помню, бывало, государь, потреплет меня по щеке и говорит, ну что, Коля?» Помимо дикторской лямки, Горчаков с большой охотой писал тексты для художественных передач. Ему принадлежат такие, например, историко-культурные скрипты. «Шекспир. Наш современник. К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери». Салтыков-Щедрин и современность. Фридрих Шиллер – друг свободного человечества. Гулливер побывал и там, где строят коммунизм. Гибель Маяковского. Галилео Галилей. Похвала глупости Эразма Роттердамского еще не устарела. Его привлекал такой жанр, как театр у микрофона. Он ставил радиовариант пьесы Виктора Розова «Затейник», приспосабливал к радио собственную пьесу Никола Паганини, из которой мы сейчас слышали фрагмент, расписывал на голоса инсценировку суда над Иосифом Бродским и сам принимал участие в постановке. Мало кто из сослуживцев на радиостанции догадывался при этом, что их нелюдимый сосед параллельно трудится над большой книгой истории советского театра. Когда же она выходит в свет, в нью-йоркском издательстве имени Чехова в 1956 году Горчаков никому ее не только не дарит, но и не показывает. Коллеги узнают об этом стороной. Книги чехского издательства хорошо известны в эмиграции, их везде продают и рекламируют, а один экземпляр приобретает библиотека «Свободы». История советского театра подписана все тем же именем, но Николай Горчаков к этому времени уже не слишком настаивает на подлинности своей фамилии. В редакционной переписке с издательством имени Чехова он просит редактора не требовать раскрытия псевдонима. Он к этому не готов. А в письме историку Сергею Мельгунову со всей ясностью пишет. «Своим именем я не могу подписывать вещи сугубо политические. Просто из-за каких-то, может быть, смешных, но последних остающихся у меня мер предосторожности. Мы ведь здесь живем в обстановке, настолько пропитанной большевистской агентурой, Сегодня она только следит за нами и нашими адресами, но в тот день, когда подготовка войны выйдет из-за поворота напрямую, эта агентура начнет нас приканчивать из-за угла и не из-за угла. Мы не только не додумались создать в эмиграции контрразведку и защитные от пятой колонны органы, мы бесконечно неосторожны ко всем нашим соемигрантам, Мы разбалтываем легко и бездумно, налево и направо, Подлинные имена беглецов из Советского Союза их подслушивает чекистская агентура, и от нашей беспечности где-то в России множество родных этих беглецов бросаются в кацеты и в смерть. Мы очень мало думаем о том, чтобы уберечь других. Я это не в упрек вам разглагольствую, а в оправдание кажущейся трусости своей. Подписывать антибольшевистскую вещь своим настоящим именем – это выдать десятки родственников и друзей. В СССР в руки НКВД. Вы об этом случайно не догадались? Конец цитаты из Горчаковского письма историку Мельгунову. Помимо главного псевдонима, Николай Горчаков подписывал свои статьи и фельетоны именами Александров, Никонов. В мюнхенском ежемесячнике «Свобода» публиковался как «Анисий оглобля». Среди прочих горчаковских имен встречается и Александр Волков, и Николай Волков. Выбор такого псевдонима вряд ли случайен. Не исключено, что отсылка к Волкову позволяла Горчакову связать свое прошлое в глазах эмигрантского сообщества с еще одним театральным критиком, драматургом и либретистом, хорошо известным биографом Всеволодомир Хольда. Настоящего Волкова также звали Николаем, и он также был близок к Таирову. Волковская незаконченная биография Мирхольда в 1929 году в издательстве «Академия» вышла два тома из трех задуманных, обеспечивала еще одну страницу в культурных истоках биографии мигранта. Пусть он не тот Горчаков, пусть не тот Волков, но он где-то там был, он всех знал, его суждения и авторитет стоят на почтенной высоте. Таким видится мне смысл этой хлестаковщины можно себе представить реакцию эмигранта-подтасовщика, когда он, надеявшийся, что подлинные Горчаков с Волковым погибли на фронте, с раздражением брал в руки, готовя свою историю советского театра, послевоенную московскую монографию настоящего Николая Горчакова, режиссерские уроки Станиславского, редактором которой был настоящий Николай Волков. Так жил после войны наш сегодняшний герой. О его довоенном пути рассказал несколько лет назад покойный Евгений Витковский. Но совсем недавно историк из Мюнхена Игорь Петров обнаружил совершенно никому неизвестные бумаги, проливающие свет на военные годы Горчакова-Соколовского. И я позвонил в Мюнхен. Игорь Романович, ну расскажите, пожалуйста, что вам удалось найти из каких-то неожиданных прежде неизвестных документов?
1: Да, сегодняшняя история или рассказ, по крайней мере, будет, наверное, кардинально отличаться от прошлых, потому что в прошлых скорее было мое повествование, и я рассказывал о героях. А сегодня мы предоставим слово одному из героев самому, потому что нашлись действительно документы, которые еще буквально пару месяцев назад я не мог предположить, что они вообще существуют, и они позволяют эту историю рассказать еще раз и, может быть, даже открыть заново, по крайней мере, в нескольких частях. Но сначала небольшое предисловие. Как вся эта история началась для меня? Для меня... Началась она так, что летом 2013 года Евгений Владимирович Витковский, светлая ему память, спросил в моем блоге о судьбе пропавшего без вести ополченца, который одновременно был писателем и дал вот такую биографическую справку о нем, я, его, я ее процитирую, Эрик Ингабур. Псевдоним Николая Аркадьевича Соколовского, русский прозаик, драматург, фантаст, продолжатель традиции Герберта Уэлса, автор двух книг «Четвертая симфония» 1934 год и «Этландия» 1935 год, обстоятельно разгромленных в статье об эпигонстве, журнала «Октябрь» 1936 год. После этой статьи он, как прозаик, уже печататься не мог. Был призван в писательское ополчение Москвы как интендант, включен в 8 стрелковую дивизию, попал в плен 5-6 октября 1941 года близ города Ельни. 10 октября был вывезен в концлагерь землов в Померане. Дальнейшая судьба неизвестна. Евгений Владимирович спросил, знаю ли я что-нибудь о нем. Ну, честно говоря, я был уверен, что никаких шансов найти какую-то информацию о нем нет, просто потому что судьба ополчения очень печальна. Множество людей пропало без вести, и о множестве людей мы до сих пор не имеем ни малейшего представления, что с ними на самом деле случилось. Ну, понятно, что они погибли, скорее всего, но подробности совершенно неизвестны. То есть это буквально поиск иголки в стоге сена. Таким было мое понимание. Я ответил максимально вежливо. Я посмотрел в ОБД «Мемориал». Там нашлась анкета, которую жена Соколовского после войны... Подала на розыск его, но больше никаких материалов там не нашлось, я вот, собственно, так и ответил. И оказалось, что я был неправ, потому что за два года до того уже я работал в Бунде-архиве и нашел там списки учреждения «Венета», и опубликовал их также в своем блоге. Что такое учреждение Винета? Это специальная организация Министерства пропаганды, которая была создана после начала войны, формально независимая для пропаганды, направленной на советских граждан, на Восточный фронт. То есть изготовление листовок, перевод каких-то материалов, написание газетных статей и далее все более и более радиопропаганда. Которая очень активно развивалась Ну, Например, известный актер, который перебежал на немецкую сторону Всеволод Блюменталь Тамарин Он тоже служил э, учреждением Винета И вот в списках этого самоучреждения Винета Неожиданно для себя я обнаружил действительно Николая Соколовского, причем год рождения, дата рождения совпадала. Но это я уже выяснил существенно позже, после того, как Иван Никитич Толстой, с которым я сегодня имею честь разговаривать, в 1915 году опубликовал свою статью о Николае Соколовском, в котором отождествил его с послевоенным иммигрантом, который звал себя Николай Александрович Горчаков который впоследствии работал на Радио Свобода, написал книгу о Советском театре. В общем-то, достаточно известная величина эмиграции. И вот э, Иван Никитич совершенно правильно отождествил его с Соколовским. Действительно, Николай Соколовский стал после войны Николаем Горчаковым. Более того, по иронии судьбы, за два года до того, то есть в том же 2013 году, благодаря указанию Габриэля Гавриловича Суперфина и благодаря любезности сотрудников Толстовской Мне удалось в архиве библиотеки поработать с архивной папкой журнала «Литературный современник». Это такой журнал, который в Мюнхене издавался в 52-53 годах. Я написал небольшую статью об этой истории, в принципе, ее можно прочитать. Интересно то, что Николай Горчаков был одним из редакторов этого журнала, сохранилась, соответственно, его переписка с редакцией журнала. То есть человек был мне известен. Но вот до блестящей догадки, которую сделал Иван Никитич, я, к сожалению, не отождествлял одну часть истории, вопрос Евгения Витковского и другую часть истории «Послевоенную судьбу». Ну что дальше? Теперь мы знали, какой была, или частично, по крайней мере, знали, какой была жизнь до войны, и кем он был до войны, мы знали, кем он был после войны, мы не знали, что было во время войны, то есть знали, что он работал в Венете, то есть, по всей видимости, не по всей видимости, а точно работал на немецкую пропаганду, но подробности были неизвестны. Дальше, как на удивление, стали находиться дальнейшие иголки все в том же стоге сена, потому что в 2016 году, если я не ошибаюсь, в Берлине, в политическом архиве немецкого МИДа удалось совершенно чудом найти первичный допрос Николая Соколовского, сделанный сразу после того, как его взяли в плен. Почему чудом? Потому что попал он в плен немецкой четвертой й армии, Соответственно, отдел разведки, контрразведки 4-й армии, документы сохранились очень плохо, практически не сохранились, по крайней мере, по сравнению с другими армиями. Соответственно, допросы не сохранились, вот только чудом этот допрос отложился в политическом архиве, потому что при каждой армии немецкой были представители, в 41-42 году служили представители немецкого МИДа, и вот эти представители немецкого МИДа, которые тоже были представлены к разведотделу, они дополнительно допрашивали тех военнопленных, которые показались им интересными. И вот в том числе представитель немецкого МИДа при 4-армии допросил Николая Соколовского, и таким образом нашелся его допрос. Вот вкратце я процитирую, Соколовский Николай Аркадьевич, 39 лет, беспартийный, женат, детей нет, русский, по профессии режиссер и писатель, лично знает всех нынешних советских писателей, причем во всех отношениях, и может сослужить Германии хорошую службу в этих кругах. Вследствие многолетней театральной деятельности Соколовский чувствует себя абсолютно дома и в театральных кругах Москвы, знает почти всех актеров, причем кроме личного знакомства он в курсе их политических взглядов. Издательская и газетная деятельность также хорошо знакомо опрашиваемым. Соколовский был призван в народное ополчение 2 июля 1941 года как интендант первого ранга и начальник службы воздушного наблюдения, оповещения и связи и направлен в первый батальон 22-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии. В гражданской одежде он прошел со своей дивизией пешим маршем от Москвы до станции Усово, 55 километров, где они 14 дней жили в палатках в лесу и учились обращению с оружием. Затем их погрузили и увезли в Дорохово, откуда они пешим маршем дошли до Рузы, 35 километров к северу от Можайска. Здесь они почти месяц строили укрепления. На эти работы были мобилизованы почти вся резервная армия и местное гражданское население. Последняя постоянно раптала, так ему пришлось бросить уборку урожая. После того, как линия обороны была готова, вся восьмая стрелковая дивизия пешим маршем направилась в Семлево, где еще три недели копала стрелковые окопы и пулеметные гнезда. Отсюда восьмая стрелковая дивизия была переброшена на Днепр и заняла позиции от железнодорожного моста у Никулина вдоль реки до Данилова. Укрепления окопы здесь уже были готовы. Вот это то, что было в допросе, конец цитаты, и после этого, как, собственно, и было написано в вопросе Евгения Витковского, Соколовский попал в плен в Вяземском котле.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в рамках мифов и репутаций передача «Хлестаков заговорил». К истории подлинного лица Николая Соколовского. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – мюнхенский историк Игорь Петров.
1: Но оказалось, что это еще не все. И у этой истории есть продолжение, причем совершенно для меня неожиданное. Оказалось, что в начале 43 года Николай Аркадьевич Соколовский подал заявление на вступление в палату писателей Рейха. Это совершенно необычный шаг, потому что в немецкой пропаганде работали десятки людей, сотни бывших советских журналистов и писателей. Мы говорили, к примеру, о Мелите Языкове, но вот то, что именно советский, бывший подсоветский человек подал заявление в палату писателя Рейха, это попадается мне в первый раз за всю мою практику. И соответственно, в феврале 43 года он подал заявление. к этому заявлению прилагалась его автобиография, список его работ, и рассказ о тех достижениях, которые он уже добился на ниве пропаганды на службе Германии. Все это нам было до сегодняшнего дня неизвестно. И вот все это я сейчас с небольшими сокращениями прочитаю, потому что это дает нам и сведения о его биографии до военной, и сведения о его военной деятельности. Итак, автобиография Николая Соколовского, которую он в феврале 1943 года отправил в палату писателей Рейха. Русский родился в 1902 году в Киеве. Мой отец был офицером в 114-м Миргородском полку. С 1906 года он был чиновником на различных железных дорогах. Моя мать и мой отец умерли, других родственников у меня нет. Я посещал гимназии в Омске и Тишиневе. С 1918 по 1920 год я учился живописи в Киеве и Одессе. С 19 по 21 год я работал художником по декорациям в Украинском театре имени Шевченко в Одессе, участвовал в создании нового украинского театра. Также я работал как театральный художник в театре «Гротеск» в Киеве, в Одессе и Николаеве. В 21 году я возглавлял театр «Сатиреск» в Вознесенске. В 21 году я переселился в Москву и начал там работу в качестве режиссера и лаборанта в театре Всеволоды Мирхольда. Закончил высшую школу театрального искусства. С 23 по 29 год я был режиссером в Московском камерном театре Александра Таирова. С 1928 по 1930 год я возглавлял собственную студию театра молодежи и объединение молодых мастеров искусств», которое было закрыто по приказу ОГПУ в 1930 году. С 1929 по 1931 год я был режиссером и художественным руководителем театра имени народной артистки Ермоловой. С 1926 года я начал писать пьесы и с 1931 года полностью посвятил себя литературе. После 1931 года я дважды возвращался назад в театр. В сезоне 37-38 как художественный руководитель музыкально-драматического театра в Западном Казахстане и в 1938-39 году как главный режиссер Туркменского театра в Ашхабаде. «Помимо моей деятельности в театре и творческой деятельности как писателя и драматурга, я очень много работал в области устного народного творчества. Единственный в России специалист по тюркскому комическому устному народному творчеству и собиранию историй о народном герое Хаджена Средине». В тридцатом-тридцать первом годах я работал генеральным секретарем Международного объединения рабочих театров, но после начавшейся травли в советской прессе и обвинений в антисемитизме был уволен и мое дело передано в суд. В двадцать восьмом году я был арестован в ГПУ и один месяц провел во внутренней тюрьме на Лубянке, был обвинен в связях с оппозиционерами. Жестокая травля в мой адрес организовывалась большевистской прессой 6 или семь раз, вследствие чего многие годы мне пришлось печататься под псевдонимом Ингабор. В начале июля прошлого года я был мобилизован Союзом писателей и направлен в первый полк 8 дивизии народного ополчения, откуда я бежал 4 октября. Пять дней я прятался в лесу и ожидал появления немецких войск, а 10 октября явился в штаб полка, который располагался в деревне Мамонова под Вязьмой. Следующий документ э, озаглавлен «Перечень моих литературных работ». Предваряется таким лирическим вступлением. Цитирую полностью. «В Москве есть редкая порода русских писателей. Их немного. В последние годы они вымирают, тихо исчезают, как когда-то исчезли в снегах последние мамонты. Их имена не упоминаются в большевистской прессе. О них никогда не говорят в литературных клубах и салонах. И, само собой, разумеется, что в Европе о них никто не знает. Эта маленькая кучка людей ведет жизнь парей из касты нечистых. Часть их умерла в ссылке в далеких северных лагерях. Другие умерли от голода или покончили с собой. Выжившие зарабатывают на жизнь около литературным трудом и безуспешно ищут возможность напечатать свои неопубликованные произведения. Это люди, которых никакие средства принуждения, угрозы, голод, нищета и унижения не заставили торговать своим искусством или встать на службу лживой у тупоумного Сталина и его рабовладельческого режима и сделаться большевистскими агитаторами. Перечень их работ – это списки мертвых рукописей, раздавленных машиной сталинской цензуры. Я счастлив, что был парень советской литературы. Если я говорю о своих работах, то говорю о рукописях, которые никогда не добирались до печатного станка. В 1924-1930 годах около 20 моих статей о театральном искусстве, актерском мастерстве и драматургии были напечатаны в журналах «Жизнь искусства», «Новый зритель» и «Советское искусство». Мои театральные произведения и комедии. Пьеса Конго была принята театром революции, но запрещена цензурой, так как колониальный вопрос рассматривался в ней не в большевистском духе. Пьеса «Высота 130», трагедия на темы мировой войны, была поставлена Одесским радиотеатром. Дальнейшие постановки были запрещены, так как трагедия не отражала марксистскую точку зрения на Первую мировую войну. Представление «Чистой любви» – комедия – была запрещена, так как советская молодежь была представлена в ней аморальной. «Боги боятся» – сатирическая комедия французской буржуазии была запрещена, так как, по мнению цензуры, западноевропейская тематика советским театром уже покрыта. «На средин». Сатирический рассказ его удалось подставить в двух-трех театрах, но еще в шести театрах спектакли были запрещены Комитетом по культуре и отделом культуры ЦК партии с обоснованием, что темы, положенные в основу пьесы, отвлекают советского зрителя от задач советской политики. Потомок Сырдона, комедия на основе осетинского эпоса, была поставлена Государственным осетинским театром в «Иван Батов. Историческая пьеса о русском крепостном Страдиваре» была поставлена в 1941 году на Московском радио. «Михаил Глинка. Драма из жизни великого русского композитора» была принята к постановке Московским радиокомитетом. Свою работу в области рассказов и романов я начал с серии исторических рассказов о выдающихся людях. Так как мое подлинное имя вследствие наветов судебных разбирательств и ареста было скомпрометировано, я в течение 10 лет был вынужден печататься под псевдонимом Ингабор и лишь в два последних года снова смог использовать свое настоящее имя Соколовский. Были напечатаны следующие исторические рассказы. «Смерть Бабьева», «Воздушный глобус» об изобретателе воздушного шара «Монгольфье» Тут моя ремарка как переводчика. По всей видимости, не сам Николай Аркадьевич писал это на немецком, потому что явная ошибка при переводе на немецкий язык, на немецком написано не воздушный глобус, а зен глобус, то есть бездушный глобус. Видимо, переводчик неправильно прочитал почерк Николая Аркадьевича. Продолжаю. Я был не в состоянии лгать и писать бравые ура-патриотические романы об окружавших меня ужасах, которые затягивались на моей шее подобно веревке. Следовало писать о счастливой жизни в советском раю, а вокруг были голод, нужда и адская череда страданий и унижений. Тогда мне пришло в голову выдумать несуществующую страну Этландию, в которой творятся все мировые несправедливости, и придать этому рассказу гротескно-фантастическую форму. Итак, госиздат выпустил в 1935 году мой роман «Этландия», но после выхода я его не узнал. Он прошел через руки нескольких редакторов-евреев, которые его изувечили и, что еще хуже, добавили идеологические пассажи и послесловия, которые никогда не выходили из-под моего пера. От своей первой книги «Четвертая симфония» я три раза отрекался. После того, как я оставил советские темы и обратился к западноевропейским, желая написать книгу об ужасах царящей в Европе безработицы, но я не имел понятия о предмете, в итоге написал опус, за который мне будет стыдно до конца моих дней. Он мертворожден, он лжив, это не мой труд». «Роман «Этландия» вызвал длительную и ожесточенную кампанию против меня в прессе. Меня прорабатывали на различных писательских конференциях «Союза писателей». Снова небольшое отступление. Действительно, как уже было упомянуто, в журнале «Октябрь» была напечатана большая статья Сергея Герзона об эпигонстве, в которой разбирались или жертвой автора, которой стали многие писатели, Леонид Добычин, например. Но в том числе одной из жертвой был действительно Эрик Ингабор, Который обвинялся в том, что он изучал кровь капитализма только по печатным источникам, по газетным фильетонам. Он не осведомлен в бытии психологии той страны, о которой он рассказывает. Его карикатурные преувеличения слишком карикатурны, и это утрачивает доверие к самой возможности существования, описываемого. Его используемые метафоры очень сомнительны его выводы претенциозные и кокетливые, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, действительно, совершенно разгромная статья была помещена в журнале «Октябрь». Возвращаюсь к тексту Соколовского. «Судьба моих дальнейших трудов была еще печальнее. Сатирические романы Гарголь и «Эпигуль», путешествия в Брамбадурию, герои которых мечутся по ужасным несуществующим странам, каждая из которых одержима какой-то маниакальной идеей, Бюрократизм, лицемерие, лень, жестокость и так далее. Все эти романы, плод семилетнего труда, были запрещены. Цензура расшифровала мой эзопов язык и поняла, что все, что я писал о несуществующих странах, является грехами большевистского существования. В 1938 году я предпринял последнюю попытку опубликовать большую работу. Я передал госэздату два тома документальной сатиры «Мориотека». «Собрание глупости идиотизма всех времен и народов». Цензоры сказали мне прямо, «У нас не хватает бумаги, чтобы печатать классиков марксизма, а тут еще являетесь вы со своим полным собранием глупостей». Последней публикацией моих работ в Советской России была серия рассказов о Хаджи на Средине, которая тремя выпусками была напечатана в 1941 году в журнале «Огонек». Моя литературная деятельность в Германии с 31 октября 1941 года по 1 февраля 1943 года. Дальше идет перечисление. 15 глав моей книги «Это и есть большевизм», которые вышли в издающейся в Берлине газете «Новое слово». Там же 25 статей под общим названием «Из советского рая». Там же 18 глав моей книги «Джугашвили». Для радио я написал 71 выпуск красной книги, которые были использованы в радиопередачах. Брошюра ⁇ Каторжный социализм ⁇ на тему концлагерей в Советском Союзе. Выпущена на русском языке Министерством пропаганды. Брошюра ⁇ Судебное дело в зеленой обложке ⁇ Тут мой комментарий, на самом деле, брошюра называлась ⁇ Дело номер 18 ⁇ Спецсообщения и докладные записки особого отдела 4-го стрелкового корпуса. Но речь идет именно об этой брошюре. Далее возвращаемся к тексту Соколовского. Набор книги «Это и есть большевизм» уже готов и выйдет самостоятельным изданием в Берлине. Книга Джугашвили «Подлинное жизнеописание Сталина» отдана в печать отделом пропаганды Министерства восточных территорий на русском, украинском и других языках. Где я работал и работаю теперь? С 31 октября 1941 по июнь 1942 года я работал на русский отдел пропаганды главного командования Вермахта. Я писал статьи, листовки, брошюры и редактировал издания. С 1 марта я работаю в особом учреждении Венета Министерства пропаганды. Я пишу статьи и тексты радиопередач. С октября 1942 года я редактирую статьи для службы «Остраум Артикельдинст», то есть служба статей для восточных территорий, а также пишу для них ежедневные сводки. Я пишу статьи, брошюры и редактирую материал для Министерства восточных территорий. Оценку качества моей работы могут дать, тут написаны контактные лица в Винете, в Восточном Министерстве и в Антикомментар. Вот такие документы удалось найти. Теперь несколько комментариев к ним. Ну, конечно, как мы можем легко видеть, Николай Аркадьевич немного преувеличивает преследование, которое он пережил в Советском Союзе. То есть, с одной стороны, да, была разгромная статья, мы это видели, возможно, была еще какая-то история, из-за которой ему пришлось взять псевдоним, о которой мы пока еще не знаем, которая была в конце 20-х годов, но, тем не менее, он продолжал печататься, и даже в 40 году, я вот даже это проверил, названная им пьеса действительно была поставлена в Арджиникидзе, и автором пьесы значится Николай Соколовский, То есть он печатался под своим именем, и, как мы видим, он работал на радио под своим именем. В 1941 году печатался в журнале «Огонек» и, в конце концов, был призван в армию в звании интенданта первого ранга. То есть очень высокое звание. И совершенно очевидно, что... Ну, у меня есть предположение, что он все-таки был членом коммунистической партии. Я думаю, что нам удастся впоследствии это еще выяснить. Но, по крайней мере, перед войной он ни в коем роде не был в роли преследуемого, угнетенного в роли парии, о которой он говорит.
0: На волнах «Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» передача «Хлестаков заговорил» к истории подлинного лица Николая Соколовского. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, Менкинский историк Игорь Петров.
1: Далее, перечень его статей. Интересно в этом то, что он практически не печатался под своим именем. Поэтому ни я, ни Иван Никитич до этого, никто другой мы не могли узнать. Под какими псевдонимами публиковался Николай Соколовский в Германии? Теперь мы это знаем. Главные псевдонимы были Иван Иванов и Энн Волков. Под псевдонимом Иван Иванов опубликована серия очерков «Это и есть большевизм». Это действительно очень большая серия, которая печаталась в берлинской газете «Новое слово» с января 1942-го где-то по «Весну». 15 полосных, порой даже полутора полосных очерков, которые потом были собраны в книгу. Что касается флёра немецкой пропаганды в них, то небольшой есть, Есть, собственно, мы и здесь слышали, что вот есть антисемитские пассажи и в той автобиографии, которую он написал, есть антисемитские пассажи и в серии очерков это и есть большевизм. Но, опять-таки, если разбираться, так сказать, в сортах, этой субстанции, то э, это не такой лютый антисемитизм, который есть в других публикациях. То есть, скажем так, там нет э, про иуда большевизм и так далее, есть какие-то личные претензии к евреям, которые, э, судя по тексту, мешали ему пробиваться в литературе и торговали там где-то на базаре э, чем-то неправильным. Такие пассажи в тексте есть, Такого вот э, совершенно животного антисемитизма в тексте не наблюдается, хотя, по всей видимости, антисемитские настроения у него были, это и в послевоенной его переписке это есть. Вот, дальше совершенно неожиданная тема у Хадже на средине, то есть мы знаем книгу Соловьева, которая была опубликована, и получается, что параллельно были еще публикации, это вопрос, который, безусловно, заслуживает дополнительного рассмотрения, и вообще публикации Николая Соколовского «Предвоенные» в Советском Союзе, конечно, будет э, интересно изучить. И далее, что такое вот это вот самое остраум-артильдинство, в котором он работал? Это некая служба, которая сидела в Берлине и которая рассылала заготовки статей для огромного числа коллаборационистских поднемецких газет, которые выходили на советской территории, на оккупированной территории для газет на русском языке, для газет на украинском языке. Часто материал был один и тот же, просто переведенный. И там они чаще всего публиковались без подписи, то есть подпись была именно ОАД, то есть Островом Артикельдинст, кто был автором, узнать невозможно. И вот как мы видим из рассказа Николая Соколовского, оказывается, что он чуть ли не, как мы говорили в рассказе о Милите Языкове, что он в одиночку наполнял в сорок третьем году газету «Заря» собственными текстами. Чуть ли или «Боевой путь», чуть ли не в одиночку полностью писал весь выпуск газеты. Здесь очень схожая история, потому что, если посмотреть вот эти вот газеты, которые выходили в самых разных городках на оккупированной территории, то в них очень много именно таких статей, присланных из Берлина, без подписи. И, как мы видим, автором множества статей является Николай Соколовский. Это совершенно было нам неизвестно. Получается, что он в сорок втором году, как минимум, самый продуктивный автор коллаборационистской прессы, самый продуктивный автор нацистской пропаганды, к сожалению. Совершенно до этого мы это не могли представить, все, что мы знали, что он вроде бы где-то жил в Вене, так он рассказывал после войны. Вена действительно появляется, и вот каким образом в конце 1943 года он переезжает из Берлина в Вену, видимо, по работе. Но при этом он до сих пор не принят в палату писателей Риха. Когда он подал заявление в феврале, ему дали временное разрешение на работу, но решили спросить у гестапо, у РСХ, о нем, получить о нем справку. И и почему-то, так сказать, это дело затянулось, и справка о нем была дана лишь 21 августа 43 года. И вот справку гестапо о Николае Соколовском я тоже в своем переводе процитирую. Соколовский Николай, писатель, родился 15 июня 1902 года в Киеве, проживает в Берлине. Расследование в отношении вышеупомянутого дало следующие результаты. Соколовский – человек одаренный и очень умный, но с неясной позицией. Его прежние коллеги по иммигрантской газете «Новое слово» называют его трепачом, который к правде относится весьма прохладно. Эксперты считают, что ряд фактов, которые он указал в своей автобиографии, довольно маловероятны. К примеру, что он был арестован в ГПУ и месяц провел во внутренней тюрьме на Лубянке или о дикой травле его в большевистской прессе. Как подсказывает опыт, после подобного Соколовский едва ли мог остаться в живых. Тот факт, что он в 1931 году служил генеральным секретарем Международного объединения рабочих театров, однозначно говорит за то, что он тогда был коммунистом. Мы справились о нем у одного, указанного в его автобиографии в качестве рекомендателя человека. Оказалось, что тот не в состоянии дать оценку Соколовскому, так как лишь пару раз его коротко видел. По месту жительства Соколовский в политическом отношении не проявлял себя ни положительно, ни отрицательно. В итоге Николая Аркадьевича не приняли в палату писателей Рейха под предлогом того, что он не только писатель, но и занимается также другой деятельностью, а в палату писателей должны вступать люди, для которых работа писателя главная. Тем не менее, ему дали справку, которая позволяла ему дальше работать писателем, публиковаться, в том числе публиковаться в переводе на немецкий язык, лишь предоставили условия что рукопись, которую он собирается публиковать, он теперь должен дополнительно к уже имеющейся цензуре представлять на рассмотрение и в палату писателей Рейха. Мы не знаем, осуществлял он это или нет, так как переписка об этом, к сожалению, в его деле не сохранилась, возможно, ничего он туда не представлял, но физически он действительно в конце 43 года переехал из Берлина в Вену, и, как он писал уже из Вены в Берлин, что он продолжает писать статьи для газет для, соответственно, нацистских министерств, что должен выйти немецкий перевод его книги про Сталина и что он работает даже над сценарием фильмы для немецкой киностудии. Вот Последнее, что в его деле присутствует, это в июне 1944 года он жалуется на хорватское издательство в Загребе, которое расположено, видимо, оно опубликовало нелегально перевод каких-то антисоветских работ, но на это палата писателей Рейха отвечает, что Загреб не относится к ее юрисдикции. И поэтому мы никак на это отреагировать не можем. И вот это все, о чем нам рассказывает дело Николая Соколовского в палате писателя Рейха. То есть мы узнали, что он действительно оказался вовсе не куда маленькой иголкой в стоге сена, одним из самых продуктивных авторов нацистской пропаганды. И в заключении своего рассказа я процитирую письмо Николая Соколовского, которое он отправил уже после войны в 1945 году своему бывшему коллеге по газете «Новое слово» Николаю Февру, который рассказывает о последних днях войны в ощущениях Соколовского, и которая тоже, на мой взгляд, является весьма интересным документальным источником. Я благодарю уважаемого Павла Трибунского за возможность ознакомиться с этим письмом. Письмо длинное, я процитирую первые две страницы и потом концовку. «В середине апреля 1945 года я ушел из Альтаузея». Это австрийская деревня. «Я доехал до Штейнаха. Всю ночь ждал поезда. На рассвете он пришел с людьми, висящими на буферах. Это было почти чудом, что мне удалось ухватиться за какой-то поручень, еще большим чудом, что я не слетел на ходу. Мне удалось выпросить разрешение заснуть на несколько часов в какой-то ледяной комнате Гастхофа. Я проснулся от того, что рама окна обрушилась в комнату. Город уже лежал под ковром бомб. В панике обо мне забыла служанка. Я ходил по пустому Гастхофу, стены которого шатались от падающих по соседству бомб. Если бы я собрался в келлер, то есть в подвал, или остался под крышей, я, наверное, погиб бы. Ибо город был в то утро почти до дотла, сметен с лица земли, и тысячи жителей погибли под грудами щебня. Я, как во сне, пошел через город, окутанный желто-серой мглой пыли. Кругом сыпался дождь, осколков оконных стекол и рушились бомбы. Мне повезло. Я выбрался из города и залег к какой-то канаве. Пешком на машинах и поездах мне удалось дальше пробраться до Ратненберга в Тироле. Я проехал ночью мимо Китцбюля. Я не знал, что там спокойно спит Мария. Мария – это тогдашняя супруга Николая Соколовского. В Ротенберге был конец мира железных дорог. Дальше весь путь на Инсбрук был дотла уничтожен бомбами последнего ангрифа. То есть нападения. С тяжелым, как все грехи моей жизни, рюкзаком я потопал пешком через воронки. Отлеживаясь среди камней в лесу от беспрерывных ковровых бомб, в районе, где янки добивали какой-то медно-плавильный завод. Рюкзак и мои комнатные силы позволили мне добраться только до Мюнстера в долине Инна. Там, в маленьком деревенском трактире, я и застрял. Там я пережил все страхи конца войны. Пока брели последние остатки бравых инфантеристов, то есть пехотинцев, из Италии, Бреннера и Фуральберга было еще терпимо. Потом пошли последние арьергарды эсэсовских частей. Они врывались пьяные, полупомешанные, от злобы и бессилия в гостхов, и мне пришлось бежать в лес, чтобы не дать им возможность испытать маленькое развлечение в виде расстрела какого-то астарбайтера, не то штатенлоза, то есть э, человека бесподданства. Были бои, взрывы амуниции, то есть боеприпасов и т.д. И в одно утро далеко по ту сторону Инна я увидел крошечные танки американцев. Радость освобождения и мира длилась недолго. Появились в Гастхофе какие-то подозрительные типы, австрийские дезертиры из гор с красными флагами и красными звездами на груди. Они устроили свой штаб, и председатель банды все больше стал интересоваться русским. Работавшая кухонной девкой-астарбайтерша со своими хахалями-астарбайтерами с советскими звездами на куртках, грозили меня вскоре поставить к стенке, как белогвардейскую сволочь. Очень долго было запрещено американцами отлучаться от своего места жительства. И только в конце мая, бросив все пожитки в Гастхофе, я пошел пешком в Уинсрук, чтобы добиться пропуска во французскую зону фора Арльберга, где жила Мария. Я еще чертовски любил тогда Марию и готов был хоть пешком, голодный без вещей, но добраться и повидать ее. Хотя меня очень огорчило ее письмо, мы успели списаться с ней за это время. Жила она уже в каком-то флюхлингс флюхтлинг-лагере, То есть лагере для беженцев И писала Ты приезжай, но постарайся скрыть, что ты мой муж Оставлюсь ей на ее совести Любовь делает нас круглыми идиотами И я все-таки решил две недели идти пешком к ней И готов был прилежно играть в том лагере Роль старого знакомого своей жены Почему это было поставлено моим условием, Осталось мрачной и дурно пахнущей тайной Я пришел в Инсбрук Направился в штаб американской армии Я искал отдел, который выдает пропуска. Я увидел на одной из дверей надпись из трех букв, которая показалась мне вывеской информационного бюро. Я перевел три начальные буквы как Центральный информационный сервис». Я вошел в комнату и спросил, как мне получить пропуск в Фор Арльберг. Длинный черный тип по имени майор Леви вместо ответа грозно спросил меня «Русский? Да». «Белый? Да». Взять эту сволочь. Это эсэсовец. Разве вы не видите? Он высокого роста. И я был мгновенно схвачен. Мне не дали даже и промямлить о том, что для эсэсовца я слишком стар и так далее. Так я узнал, что веселое заведение называется не Централь Information Сервис, а просто CAC, Американское ГПУ. Я был без допроса, без единой возможности оправдаться и что-нибудь сказать, брошен в инсбрукскую тюрьму. Дальше Николай Аркадьевич долго рассказывает все перипетии своей жизни в тюрьме, затем в различных лагерях, в которых он оставался, но потом наконец с ним разобрались и его выпустили на свободу, и вот конец рассказа я еще раз процитирую. Дальше мне нужно было обязательно следовать в Тироль по месту жительства. И я дал расписку еженедельно являться на проверку к офицеру союзных наций. Я был в какой-то картотеке, которую будут изучать и советчики. И тогда уже было решено покончить с фамилией, которая может рано или поздно привести меня в руки уже не американских, а московских чекистов. В то время в Тироле американцев уже сменили французы и о сифилитиках ходили плохие слухи, что они большевизанты и считают за любезность передать советчикам русского иммигранта. Тироль был для меня закрыт, хотя там, в деревенском Гастхофе, лежали все мои рукописи и вещи. Я с трудом нашел приют в лагере Д.П. Фьюсон и несколько месяцев жил там под старым именем, пока лизиты комиссии советчиков не вынудили меня расстаться с ним. Но все в лагере знали об этом. Один казачий атаман по имени Лещенко просто грозился выдать меня большевикам. Я был слишком слаб и беспомощен, я нуждался в сиделке, я женился на очень простой женщине. За нашу жизнь с ней она совершила только два прекрасных дела, стоящих на грани подвига. Лютой зимой, без пропуска, она пошла через горы в Тироль, забрала мои рукописи и, покрытая инием, вернулась, таща все на своем горбу. И она родила и выходила мне чудного сынишку. Вот и все. Дальнейшее вы знаете из моих писем. Ну а мы дальнейшее знаем из расследования, уже опубликованного Иваном Никитичем Толстым.
0: И теперь нам осталось досказать послевоенную историю Соколовского-Горчакова. С конца 40-х годов до начала 70-х Николай Александрович Аркадьевич руководил собственной частной учебной студии актерского мастерства в Мюнхене, читал многочисленные лекции. Внутренний монолог, внутреннее оправдание, действия, предложенные обстоятельства, публичное одиночество, сверхзадача, свобода мускулов и другие. Выступал с лекциями по истории кино. Углубляя свои преподавательские познания, постоянно читал классические и новейшие книги и журналы на психологические темы, написал и частично поставил ряд пьес, машинописные тексты которых отложились в его американском архиве. Веронские комедианты, Гаспарино комедия масок в пяти действиях, Паганини составил сборник анекдотов эпохи Возрождения. Довоенное увлечение восточными темами привело Горчакова к переделкам известных легенд о Хаджене Средине и созданию книги полусказочных притч с собственным героем, сатирическим носителем народной мудрости. Машинопись «Три тысячи и три штуки веселого Маллы Гасана» перевод которых на немецкий язык, насколько мне известно, так и не вышел, закончил киносценарии «Сервантес», «Таинственная профессия», разрабатывал сценарии сатирических кинокомедий «Шильдбюргеры» и «Таинственная профессия господина Корнера». Многие годы, вплоть до середины 80-х, Горчаков-Соколовский собирал свидетельства и документы для задуманной им обличительной «Красной книги» о Сталине. Составил документально-публицистический трактат «Трагедия инакомыслия» свыше 500 машинописных страниц. Постоянно на небольших аккуратных листочках делал выписки различных афоризмов, шуток, анекдотов, бон-мо». Архив рос, но Горчакова упорно не печатали ни по-русски, ни по-немецки. По инерции он придумывал все новые псевдонимы: Елена Бар, Иван Семенович Петров, Николай Александров, Стагербуш, Предзнаменский. Но нужды в этих масках давно уже не было. Николай Александрович, Аркадьевич Соколовский был всеми забыт. Сейчас мы можем сказать, что забыт напрасно. Политическое малодушие, неумение, а чаще всего невозможность сопротивляться политическим обстоятельствам, сталинизму и гитлеризму сделали его весьма характерной жертвой истории. Да, он шел в услужение режимом и даже старался проявлять в этом повышенное усердие и должен быть за это морально осужден. Но литература и талант измеряются не только этикой. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Достаточно вспомнить политического погромщика Владимира Маяковского. Его талантливые стихи пережили его близость к палачам. Не нужно любить, нужно изучать. Только тогда открывается история в своих противоречиях. Выпуск мифов и репутаций завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.